0: Moin, ihr Schnecken! Herzlich willkommen bzw. unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Und heute wollen wir mal wieder über BDSM sprechen. Da kommen wir nachher zu damit ihr dranbleibt. Ich dachte, da wollten wir jetzt drüber sprechen. <lacht> ja, da sprechen wir, finde ich, erst also ein bisschen. Also wir können ja noch mal so über tagesaktuelle Sachen sprechen. Aber wir werden Tagesaktuell. Tagesaktuelle Sachen sprechen. Aber da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Und zwar, weil wir da einen ganz neuen Einblick einfach noch mal bekommen haben. Und das hat für unseren für unser Mindset, das hat einfach ganz viel bei uns gemacht im positiven Sinne. Und das müssen wir euch auf jeden Fall berichten. Das machen wir. Ja, auf jeden heute Fall. vielleicht im ja, Podcast. Heute vielleicht im Podcast. Alter, was,
0: lass mal einen Podcast machen darüber.
1: Lass, lass doch mal überhaupt, lass doch mal einen Podcast machen. Voll die gute Idee. <lacht> die gute Idee ne? Abgefahren, dass wir jetzt schon seit dreieinhalb Jahren dabei sind, oder? Tja,
0: wer hätte es gedacht, dass aus so einer fixen Idee mal sowas wird?
1: Ja, und wir haben immer Themen. Also es ist so abgefahren. Ich habe immer gedacht, dass es das irgendwann aufhört, dass wir Themen haben, aber dass das weiterhin einfach so läuft Ist total super, auch wenn wir über so viele Sachen mittlerweile sprechen. Aber es kommt ja anscheinend gut an. Also unsere Zahlen im Moment sind auf jeden Fall bombastisch. Ähm, ist ein gutes Feedback, auf jeden Fall. Schalter. Tippy, Topi. Ja, bei uns ist im Moment wieder ganz, ganz viel passiert. Ich hatte in einer der letzten Folgen schon darüber gesprochen, dass es jetzt losgeht bei mir mit meiner Tätigkeit als Paar und Sexualberaterin.
0: Könntet ihr vielleicht auch schon die, die bei Instagram sind, verfolgen. Genau,
1: ihr könnt mich jetzt auch schon sehen bei Instagram unter beratung-sarah-blume, glaube ich zumindest. Doch, ich glaube schon. Doch, ich glaube, ich heiße das so.
0: Frag mich nicht.
1: <lacht> ähm, Ist deiner, Karte. Doch, warte, warte, ich kann ja parallel mal ganz kurz gucken, was da nochmal heißt. Ähm, so
0: ist das mit neuen Sachen, wenn man es noch nicht so richtig auf der Pfanne hat. Genau, nee, ich heiße dort
1: beratung-sara-blume. Unterstrich unterstrich
0: dann aber los.
1: Dann aber los, schaut es euch an. Und ja, unsere Praxis steht, also ich habe ja eine Gemeinschaftspraxis mit zwei systemischen TherapeutInnen, dann noch eine weitere Sexualberaterin und eine Supervisorin in Ausbildung und Du hast die ja jetzt ja auch nochmal gesehen, jetzt auch die Praxis, nachdem wir sie ja jetzt ja auch so ein bisschen umgestaltet haben. Das sieht richtig geil aus. Ich habe da mitgewerkelt. Ja, du hast mitgewerkelt. Ein bisschen
0: äh, mit anzuführen.
1: Aber zwischendurch gab es ja auch mal was, wo du, wo du was nicht mitgekriegt hast. Und dann hast du es danach mal wieder gesehen und ich habe es dir so ganz begeistert gezeigt. <lacht> was hast du mir gezeigt? Ja, insgesamt nochmal, was passiert ist. Du hast dann ja so. so einfach. Ja, ach so. So, also sie ist einfach wunderschön, sie ist mitten in der Neustadt in Hamburg. Und ja, wenn ihr Beratung buchen wollt, könnt ihr einfach auf meine Website gehen. Paar und Sexualberatung. Scheiße. Ich weiß, doch, ich weiß es. Paar und Sexualberatung.
0: Na, <lacht> Scheiße. Oh, wow, mal ey, ich habe auch
1: wirklich, also meine eigene Werbung ist auch wirklich richtig gut. Ja, das das ähm, Corona Siebhirn. <lacht> hat ja, es ist es ist, ist wirklich immer noch geleistet. da, aber jobmäßig bin ich trotzdem gut. Also paar und sexualberatung sarablumede Da kommt ihr auch zwar auf unsere gemeinsame Website, aber eben auch auf den Teil, wo ich Sexualberatung anbiete. Da gibt es ein Kontaktformular, worüber ihr mich kontaktieren könnt, worüber wir dann einen Termin vereinbaren können. Da findet ihr die Preise, da steht auch nochmal, was ich anbiete. Da steht aber auch bei Instagram, ähm, genau, es geht ganz viel um sexuelle Funktionsstörungen, um sexuelle Unlust, um ähm, vielleicht Schmerzen beim Sexualverkehr, aber auch sonst um ja, alternative Beziehungsformen. Da berate ich natürlich auch weiterhin oder wenn ihr auch als Paar vielleicht oder auch als Einzelperson nochmal Themen habt zum Thema sexuelle Orientierung etc., ähm, ja, gebe ich. Beratung. Und ja, bin ganz stolz darauf, dass es auch mit meiner Weiterbildung da alles so gut klappt und es mir so viel Spaß macht. Und es ist mein kleines Baby, ich habe da ganz lange drauf gewartet und jetzt ist es da. Das
0: ist auch schon immer dein Traum gewesen, ja. muss man vielleicht dazu sagen. Also äh, schon als wir uns kennengelernt haben, das ist schon Arschlange her, hattest du schon gesagt, dass du äh, Dein großer Traum eigentlich wäre, wenn du irgendwann mal Sexualberatung
1: genau, also im, im Bereich so genau, Sexualität irgendwie tätig bin. Ja. Und irgendwie ist es natürlich auch total schön, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt aber genau der richtige Zeitpunkt. Also auch wenn ich Menschen, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen oder auch Menschen, die mich kennen, wenn ich denen das so ein bisschen erzähle. Sagen die mir auch mal, krass, das passt ja alles so gut zusammen. Also das, was ich hauptberuflich mache als Sozialpädagogin, wo ich ja auch beratend tätig bin und dann mit dem Podcast und mit dem Buch und mit der Beratung. Also es ist irgendwie alles so in einem Flow drin und es ist alles quasi alles eine Suppe und es ergänzt sich alles so gut. Und ja, bin ich gespannt, wie das jetzt alles so losgeht. Das dazu.
0: Dann kommen wir mal zum... BDSM-Thema?
1: Ach so, ich dachte, wir erzählen noch. So. <lacht> ähm, das war ja
0: eine Frage an dich. Also ja. Ja nicht, was du jetzt noch so im Peto Das
1: ist auch wieder so cool, wir haben eben direkt vor der Podcast-Folge, habe ich gesagt, okay, dann machen wir gleich in der Reihenfolge das, das und das und wir haben die Podcast-Folge angefangen und du hast schon gleich wieder das anders gemacht, aber gut, ich bin ja da, die Moderatorin hat alles im Blick, wir wollten euch noch erzählen, vielleicht für diejenigen, die vielleicht auch gar kein Instagram irgendwie haben, wir sind nämlich das allererste Mal mit unserem Thema alternative Beziehungsform außerhalb der Community und außerhalb der Bubble gekommen, weil wir Nein, haben, nicht das
0: erste Mal, das, ja, das, das stimmt nicht. Das aber stimmt, wir hatten
1: das schon einmal ungeplant, Das ist einfach passiert mit einem Reel. Aber, aber jetzt
0: sind wir geplant mit dem genau. Tagesspiegel so ein bisschen aus der Bubble ausgebrochen, kann
1: man sagen. Genau, weil wir sind jetzt äh, Co-AutorInnen vom Tagesspiegel und machen jetzt regelmäßig, wenn es jetzt gut anläuft, kleine Clips, bzw. Reels zu unserem Thema.
0: Polarisieren tut es auf jeden Fall ja, schon absolut. sehr viel. Mhm. Also ab Sekunde 1 gab es äh, die Hasskommentare, die nicht ersehnten. Ja. Also es ist schon, schon wieder, also ja, irgendwie faszinierend, äh, gleichermaßen erschreckend und ja, bestürzend, was für eine Scheiße man da einfach liest. Ja. Also tut
1: mir also, leid, dass man das so sagen ja, muss. Ja, aber es ist aber, ja einfach so. Und ja. wir haben uns darauf eingestellt, weil wir wussten, okay, wenn das jetzt beim Tagesspiegel ausgeschmissen wird sozusagen, sind wir sofort außerhalb der Bubble. Und wir haben uns darauf eingestellt, dass es passieren wird. Und es ist auch genau das passiert, was wir uns eben vorgestellt haben. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn man es dann wieder plötzlich einfach auch liest. Wir versuchen es auch vieles nicht zu lesen. Allerdings wollte ich jetzt zumindest zum Anfang natürlich mir auch einen kleinen Überblick verschaffen, um ein Gefühl auch dafür zu bekommen, weil wir vielleicht ja auch Themen aus den Kommentaren aufgreifen wollen. Und habe dann natürlich schon ein paar Sachen auch gelesen. Es ist halt einfach heftig. So, und du siehst auch, dass es nicht nur irgendwelche Bots sind, sondern wirklich einfach
0: Real-Life-Personen, Real die einfach Scheiße ja. im Hirn haben ja. und ihre Kacke im Netz verbreiten und ja Leute beleidigen, bedrohen oder uns ist,
1: beleidigen und bedrohen, ja. nicht Leute, sondern uns in dem naja, Fall. Wir sind ja, ja jetzt, garantiert
0: ne? nicht die, also wir können nur von uns sprechen, aber die werden ja garantiert auch noch andere Leute. Nein, haben. nein, das
1: ist klar, aber in dem Fall sprechen wir jetzt ja gerade ja. von uns. Und das geht wirklich von ähm, heftigen Bewertungen unserer Personen gegenüber. Ähm, dann wird natürlich total unser Beziehungskonzept angegriffen. Ähm, wir werden aufs Übelste beleidigt, was wir... Ja, was für Schlampen, was, was, dass du das alles mit dir machen lässt und wie ekelhaft, was wir ein Konzept erleben, was für unnormale Menschen wir einfach sind. Und also es ist wirklich hinterweltlich, einfach total ja, hinterweltlich. Also kannst du nicht mal sagen,
0: unterste Schublade. Nee, kann man auch nicht das mal sagen. Es ist halt einfach so krass unterirdisch und äh, ja, ich, ich frage mich auch immer. Wo leben solche
1: Menschen? Ja, also, keine Ahnung, vielleicht in unserer Nachbarschaft. Also nicht bei uns ja. hier, also nicht in unserem Haus, das nicht. Aber ja, viel mehr immer wieder, als wir glauben. Und es ist ja einfach nur wieder mal eine Bestätigung. Auch allen, alle Menschen da draußen, die sagen, hä, wieso, wir müssen doch gar nichts mehr machen. Wir sind doch schon total weit. Ja, sind wir, aber es ist immer noch ganz viel Arbeit auch vor uns. Und deshalb ist es total wichtig, dass sowas eben auch gemacht wird. Ähm, ja, habe ich mich... Ja
0: hatte ich dir ja auch gesagt, habe ich mich schon gefragt, ob man auch so ein bisschen einen Rückschritt vielleicht in der Gesellschaft gemacht hat. Auch gerade heftige Kommentare von Leuten, wo du denn das aufs Profil klickst, was weiß ich. Dennis, 23, aus Berlin. Ja. So, Wo, wo ich mich denn so, also ich frage mich halt, in was für einer, für einer Umgebung wachsen die denn auf? Also kann man so krass mit scheuklappen durchs Leben gehen? Wo sind so allgemeingesellschaftliche Normen auch abgeblieben?
1: Also ich würde schon sagen, dass es natürlich immer einen riesen Einfluss hat, wie du irgendwie aufgewachsen bist und auch in welchem Umfeld du aufgewachsen bist. Weil du kannst ja auch nur das lernen, was du selber auch mitbekommen hast. Und ähm, da hat nicht jeder so viel Glück wie wir vielleicht irgendwie aufgewachsen sind, dass wir dann doch auch, wenn wir sehr konservativ großgezogen sind, irgendwo doch eine Vielfalt irgendwo auch an Menschen erfahren durften, die uns begleitet haben. Das Glück hat nicht jede Person. Und da wächst dann vielleicht sowas, dann natürlich auch viele Menschen, die selber sehr unzufrieden mit dem eigenen Leben sind oder aber oder auch sehr einsam sind. Aber was ich teilweise auch erschreckend finde, dass man teilweise, Profile sieht von Menschen, die vielleicht selber ganz groß, vielleicht auch in den sozialen Medien sind, so ein, so ein Instagram-Pärchen, so mit schönen Bildern, wie sie geheiratet haben und so wild durchs Leben trampen mit im Bulli. Also wirklich so, wo du denkst, okay, krass, also da habe ich jetzt wirklich, also nur von dem, was ich da sehe, echt mehr erwartet. Also da, von den Menschen bin ich nochmal wirklich auch sehr geschockt, weil die eigentlich viel mitbekommen haben sollten, um ein reflektierteres ähm, und, 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 und äh, breit gefächertes ähm, Bild von der Welt eigentlich haben sollten.
0: Ja, auf jeden Fall abgefahren. Ja. Abgefahren, schlimm.
1: Du kannst dich da ja immer sehr gut von abgrenzen.
0: Ehrlich gesagt, ja, ich habe mir die ersten Kommentare durchgelesen, aber ähm, was da für eine Scheiße kommt, habe ich schon tausendmal gelesen und muss ich mir halt auch nicht geben. Also weiß nicht, solange mich das in Real Life nicht irgendwie tangiert, also das einfach nur virtuelle Beleidigungen sind, ist mir das eigentlich Banane so. Also viele verstecken sich ja auch gerne hinter ihrem anonymisierten Account mit äh, irgendwelchen komischen Bildern, um halt ja ihre ganze Scheiße und im Hass im Netz zu verbreiten. Also dann ja, tut's vielleicht auch woanders. Meldet euch einfach ab und verpisst euch.
1: Also das schaffe ich auch ganz gut, diese Trennung, dass ich sage, okay, gut, das ist jetzt nicht im Real Life, das sind nicht Menschen, die ich jeden Tag begegne. Da erleben wir sowas ja gar nicht. Das kann ich irgendwie für mich auch nochmal, da kann ich mich auch ganz gut abgrenzen. Ich bekomme halt dann nur dadurch Angst, dass umso größer wir natürlich irgendwie werden, vielleicht auch durch sowas dass einem das dann plötzlich auch plötzlich auf der Straße begegnen kann, wann Leute einen dann mehr kennen und einen vielleicht wiedererkennen, weil eben dieses Video doch dann an Hans-Peter äh, 23 aus Berlin äh, ausgespielt wird oder so, nur als Beispiel, dass man dann doch plötzlich auf der Straße angegangen wird. Und das wäre, glaube ich, für mich schon echt eine krasse Grenze, wenn ich das merke.
0: Das ist definitiv eine Grenze. Also, also Grenze
1: im Sinne von, dass ich, glaube ich, dann sowas nicht mehr machen wollen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da ab dem Punkt, ne, wenn das hier irgendwie in real life dann auf einen einprasseln würde, da wäre ich definitiv raus. Mhm. Also ich muss mich nicht als Zielscheibe hier irgendwie vor so einen Kackhaufen hinstellen und ähm, ja mich bedrohen, beleidigen oder vielleicht noch Schlimmeres lassen. So, ne? Ja, das Also
1: Respekt vor Menschen, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die das auch wirklich in real life einfach haben. Also Menschen, die ja auch einfach größer sind und da auf Social Media unterwegs sind und eben auch schon außerhalb ihrer Bubble sind, weil sie, keine Ahnung, ne, 300.000 FollowerInnen haben oder sowas. Also die sind ja damit schon ja auch begegnet. Das finde ich schon echt krass, wenn man das aushält. Also da merke ich auch, dass ich, da, da, ich, da hätte ich dann auch einfach keinen Bock drauf. Da bin ich dann irgendwie auch raus. Ja, definitiv. Also, ja. also ja, aber trotzdem natürlich danke an euch auch alle, weil es gibt natürlich da auch die andere Seite, nämlich äh, unsere Community, die, Leute, die, die, dagegen da, halten. die dagegenhalten. Und ja. da sind wirklich ganz, ganz tolle Kommentare, die auch überhaupt nicht auf dem Niveau sind. Also man kann natürlich auch auf so ein Niveau auch zurückschlagen und sagen, du Penner, was schreibst du denn da? Das ist ja total bescheuert. Sondern es sind wirklich einfach sehr qualitativ wirklich hochwertige Nachrichten, die ihr da schreibt, die nicht beleidigend sind, aber die sehr klar sind und sehr deutlich und einfach ganz, ganz toll sind. Und da sind wir sehr, sehr dankbar drum. Also danke dafür. Auf jeden Fall.
0: Also das ist, äh, ich habe da schon richtig gute Kommentare gelesen, wo ich echt, ja, mein Hut ziehe, da auch, ähm, ja, quasi so einen so Rückhalt in der Community zu haben, das ist auf jeden Fall äh, ein Pusher. Ja, Definitiv. ja
1: beziehungsweise dadurch... Ach, man weiß auch mal nicht, was sich dadurch verändert. Aber ich hoffe ja einfach, dass sich ein bisschen was man hofft ja, verändert. ja, dass man da so ein bisschen
0: was, ja. ein paar Leute vielleicht doch nochmal an die letzten Gehirnzellen rankommt und die vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Ich glaube tatsächlich, die Menschen, die da schreiben und dort Hates abliefern, die wird man nicht erreichen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so unbedingt mein Ziel. Aber ich glaube, dass Menschen auch dieses Schwier sehen, die vielleicht noch Zweifel haben, die sowas vielleicht noch nie gesehen haben, weil sie nur in ihrer eigenen Community vielleicht irgendwie unterwegs sind und sowas dann sehen und vielleicht einfach aufgeklärt werden können. Und die darum froh sind, dass sie sowas sehen und dass sie sehen, dass das normal ist. Und das sind, ähm, glaube ich, aber halt auch nicht Leute, die da irgendwas reinschreiben. So, aber die da auf jeden Fall von profitieren, also dass da ganz viele stille ZuschauerInnen sind und MithörerInnen sind, die davon, glaube ich, einfach profitieren und dankbar sind, dass dieses Thema einfach immer mehr nach draußen geht. Genau. Ja, so, in diesem Sinne zum nächsten Thema. Wow, die Übergänge sind hinter. auch so, sind auch eher Haken hinter. Aber wir wollten euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen. Und äh, ja, kommen jetzt zu unserem heutigen Thema. Welches denn? Ja, ähm, wir BD schon eins? BDSM mal anders gedacht. Oh. Hm. Vielleicht könnte das auch ein Titel der Folge werden. Mal schauen.
0: Wir wurden eingeladen. Ja, wir von wurden einer eingeladen. Freundin von uns. Eine Veranstaltung. Von
1: einer Freundin, die hier auch mal im Podcast war, von der äh, Thea. Ja, stimmt. Ne? also da dürfen wir ja offen drüber sprechen, mit der wir damals die BDSM-Folge gemacht haben, mit der haben wir uns ja angefreundet und die hat uns eingeladen.
0: Genau. Und es war, also ich weiß gar nicht, viele von ihrem Stammtisch auch mit dabei und äh, Menschen, ja, die ist so in der BDSM-Szene super krass vernetzt einfach und ähm, hatte eingeladen zu einer Veranstaltung auch um ja quasi eine ein Party sollte, also ich glaube es gab ganz viele Überschriften für diesen Abend ja. ähm, ich wusste jetzt gerade nicht wie ich es am besten betitel, aber
1: ähm und sie wollte Room 8 zeigen das Mietstudio für Liebesabend ähm, wofür wir auch immer gerne Werbung machen und das wollte sie quasi ihrer Community auch zeigen, um auch zu zeigen, hey, hier ist auch ein toller neuer Raum, neue Räumlichkeiten. Und deswegen hat sie es auch nicht so krass betitelt von, okay, das wird jetzt auf jeden Fall eine Play Party, sondern hat es so ein bisschen offen gelassen.
0: Genau. Und war ja auch für uns total klar, dass wir uns das definitiv den Abend angucken möchten. Und ähm, wir auch schon von vornherein froh waren, dass sie uns ja auch gefragt hat und eingeladen hat, uns da ein Bild von zu machen. Ich meine, wir haben ja in der einen Podcast-Folge ja auch viel so über BDSM so auch aus ihrer Perspektive, aus ihren Erfahrungen ähm, gesprochen. Aber war natürlich auch cool, so Menschen aus, ähm, aus ja, ihrem näheren Umfeld auch so kennenzulernen. Und ja, waren, glaube ich, auch so ein bisschen... Also ich war auf jeden Fall schon irgendwie aufgeregt, was, was kommt da an diesem Abend auf einen zu? Also jetzt gar nicht negativ, aber ähm, schon so positiv gespannt, aufgeregt einfach.
1: Ja, also das war ich auf jeden Fall auch, weil ich hatte schon auch im Gefühl, dass das anders wird als das, was wir bisher gesehen haben. Also wir, also ich kenne BDSM aus dem eigenen Kontext, weil ich es selber <lacht> zelebriert gut, gut habe. Gut und schlecht. Ne? Gut und schlecht und aber also und, beziehungsweise auch auf Kinky-Partys, ähm, teilweise da ja auch so BDSM ähnliche Dinge sehen bei anderen Menschen. Und wir uns einfach, also wir auch viele Menschen ja auch kennen, die das auch selber praktizieren, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich habe ja auch schon öfters im Podcast auch darüber gesprochen, dass wir beide oft, es hat für uns immer so einen Beigeschmack den wir immer nicht so zuordnen konnten. Der sich aber oft für uns nicht so positiv angefühlt hat. Und ich ja nun auch BDSM-Erfahrungen gemacht habe, die ganz, ganz toll waren. Aber auch schon mal welche, wo ich jetzt nicht irgendwie drunter gelitten habe oder wo irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber wo ich auch mit der Person wirklich äh, viel, also uns, mich einfach doll gestritten habe auch einfach, weil ich das einfach so für mich viele Sachen nicht annehmen konnte, was diese Person auch mit anderen Menschen gemacht hat oder Weil viele mit Sachen mir sich halt auch wollte. nicht
0: so ja, wie soll man es am besten sagen, nicht so ähm, nicht so authentisch.
1: Nee, authentisch nee. kann ich nee. also Konsens kann ich auch nicht sagen, nee, sondern das, nee. also ich sag wie es ist, es hatte für mich immer wieder einen Beigeschmack von Männern. Wollen zeigen, dass sie doch am Ende des Tages die dominanten geilen Hengste sind und finden das eigentlich auch ganz geil, deine Frau einfach zu erniedrigen. So, ja. und zwar nicht nur innerhalb der Bettkante, sondern dass das eigentlich auch ein Thema außerhalb der Bettkante ist. So, das ist es einfach. Und das und dass zwar vielleicht die Frauen in dem Moment äh, damit eingewilligt haben. Teilweise, was ich aber auch Partys auch sehe, teilweise ja. sehr stark alkoholisiert oder äh, auf Drogen, wo ich denke, na ja, da kann der Konsens jetzt, aber ist jetzt aber auch nicht so realitätsnah. Und ich habe da immer einfach ein komisches Gefühl da habe gedacht, nee, also irgendwie, das kann ich jetzt aber irgendwie nicht so
0: unterstützen. Ja, und was wir dann, was wir ja auch schon auf Partys mal gesehen haben, so dieses, man will gesehen werden, also so dieser performance Gedanke bei den Männern so, ey, ich zeig jetzt mal, was für ein geiler Typ ich bin. Und bei den Frauen habe ich auch das ein oder andere Mal so ein Gefühl gehabt von, ja, okay, also das ist jetzt BDSM und ähm, ich muss mich jetzt hier ne, erniedrigen lassen. Also auf eine Art und Weise, die sich irgendwie nicht so cool anfühlt.
1: Ja, oder eher so, ich zeige jetzt hier auch, wie krass ich hier irgendwas abkam ja, oder, oder genau, sowas. was ich
0: so aushalten ja. kann und ähm,
1: ja. ja, wie du es eben gesagt hast, so ein bisschen, ähm, ich will es dir zeigen, es ist darstellerisch und so also ein darstellerischer kommerzieller BDSM. <lacht> so, so, irgendwie.
0: so schön, Klischee, Fifty Shades of Grey.
1: Ja, nee, noch nicht mehr das, aber keine <lacht> okay. Ahnung. So, oder ich habe ja auch teilweise auch schon Sprüche von Menschen gehört, dass sie gesagt haben, ja also ich weiß ja schon auch, dass die Frau auch schon so sexuelle Übergriffe in ihrem Leben erlebt hat und dadurch das jetzt auch irgendwie ja. so ein bisschen kompensiert und so. Aber wenn sie daran Spaß hat, ist das ja in Ordnung. Und oh wirklich, da schnürt sich bei mir einfach alles zu. Und ich denke so, wie kannst du das unterstützen? Also oh, da sind so viele Aspekte einfach gewesen. Und oh, ich muss jetzt da leider kurz Monolog nochmal drüber <lacht> führen. Weil mich das so, also mich hat das über Jahre seitdem, wie lange gehen wir jetzt auf Kinky-Partys? Sind ja jetzt auch irgendwie fünf Jahre oder sowas. Das hat mich so oft einfach beschäftigt. Und ich war auf Partys und habe gedacht, okay, ich hatte irgendwie hier einen coolen Abend, weil wir haben einfach Party gemacht und wir haben hier ein bisschen äh, in unserer Gruppe da mal ein bisschen rumgemacht oder so. Aber du siehst einfach Dinge. Und ich habe jedes Mal danach darüber nachdenken müssen. Es hat ein komisches Gefühl bei mir ausgelöst. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass ich ja aber auch Aspekte aus dem BDSM gut finde und dann ich, bin ich immer in so eine Kritik mit mir selber auch gedank, gegangen, habe immer gedacht, bin ich jetzt vielleicht hier einfach spießig und oder verstehe ich das einfach nicht ähm, und jetzt dieser Abend, den wir jetzt da bei Thea hatten, hat einfach bestätigt, dass dieses Gefühl, was ich immer hatte, dass das immer richtig war und dass es einfach eine große Differenzierung gibt zwischen BDSM und, und BDSM. BDSM. so und deswegen auch, wie habe ich gesagt, der wahrhaftige BDSM, was habe ich vorhin gesagt? Ich glaube, ja Irgendwie sowas. Oder der, ja, den haben wir da an dem Abend einfach erleben dürfen. Und genau, vielleicht nochmal zur Konstellation. Wir waren, weiß nicht, so 30 Personen ungefähr. Ähm, so von den Geschlechtern her alles so rund durch durchgemixt. Und äh, genau, du hattest eben ja auch erzählt, so vom Stammtisch. Also viele waren vom Fesselstammtisch und auch vom Femdom-Stammtisch, äh, also quasi ähm, weibliche Frauen, die, die dominant sind, in der dominanten Rolle sind. Aber auch ganz, ganz äh, viele Switcher, also die auch wirklich auch switchen in ihren Rollen. Und das hatte ich ja zum Beispiel auch schon mal gesagt, was für mich mittlerweile so klar ist, wenn ich mit jemandem irgendwie im BDSM-Kontext bin, diese Person muss für mich irgendwie switchen können. So. Und das hat, glaube ich, auch viel ausgemacht, dass da viele Switcher in waren. Ähm, wir waren dort auf dieser Party mit äh, Tasch und dann noch mit einer weiteren äh, Person aus unserem Polykül. Und Tasch hat ja zum Beispiel selber auch sehr viele BDSM-Erfahrungen, auch schon, und auch sehr gute. Und du jetzt nicht so viel und die andere Person jetzt auch nicht. Die hat ja jetzt auch nicht so eine ähm, äh, Berührung ich glaub, mit. Ich glaube, so, er gar, gar nicht keine. So, ne? mhm. genau. Und, äh, genau, ich habe meine Erfahrungen und auch beidseitig. Also Switcher mit sich beidseitig, aber auch schon welche, wo ich einfach dachte, nee, es wäre ja immer nicht gut, aber auch wirklich gute Erfahrungen. So. Und in dieser Konstellation sind wir da aufgetaucht und wir hatten schon vorher so überlegt, was ziehen wir denn jetzt an? Und Tasche und ich hatten schon gesagt: so, Oh, weil wir mal, ja, auch immer ne, du ja auch, wir ja immer alles bunt und Glitzer und hast du nicht gesehen. Und da haben wir schon gesagt, halten wir uns vielleicht mal ein bisschen zurück. <lacht> und sind.
0: Naja, also ich glaube, die BDSM. Äh Szene ist ja auch nicht dafür bekannt, wie mit jetzt krassen Kinky-Outfits, so, ne. Also das war uns ja schon bewusst. Genau. dass da an äh, das Statement in Form von Outfit schon angebracht
1: ja. ist. Aber ich fand es halt ganz witzig, weil wir haben uns ja schon gefühlt zurückgehalten und trotzdem habe ich mich dort ähm, so ein bisschen, also ich, ich habe mich so ein bisschen außerirdisch halt einfach gefühlt. Also ich habe, das war halt mal irgendwie cool, weil diesmal waren wir die Perspektiv Person. Perspektivwechsel. Perspektivwechsel, dass wir so ein bisschen so das Gefühl hatten, wir waren da so ein bisschen die, die AußenseiterInnen sozusagen. Oder die halt nicht so dazugehören einfach.
0: Ja, offensichtlich schon nicht dazugehören. Genau,
1: so. <lacht> ja. Und... Genau, möchtest du mal so beschreiben, wir sind dort dann angekommen, was hast du gesehen, wie hast du die Menschen wahrgenommen, also bis zu diesem Punkt, wir waren dann ja auch länger in der Küche, also bis zu diesem Punkt erstmal quasi, so dieser erste Teil des Abends.
0: Also ich fand es schon sehr markant, dass man reingekommen ist und gleich, ja einfach so vom, vom Vibe, der im Raum war, total gut ankommen konnte. Also es war jetzt überhaupt nicht unangenehm reinzukommen. Man fühlt sich irgendwie beobachtet, obwohl wir offensichtlich quasi neu in diesem Kreis reingekommen sind. Und ja offensichtlich auch nicht direkt dazugehören. Also klar, outfit-technisch waren wir schon auch mit in diesem Gefüge mit drin. Aber ich glaube, wenn man uns so normal einfach von außen betrachtet hat, ist es schon auffällig gewesen, dass wir jetzt ja quasi neu dabei sind. Es
1: war sichtbar, es war so. nicht zu übersehen. <lacht>
0: und was sofort auch für mich so wahrnehmbar war, war, dass alle kannten sich und es war eine, eine sehr vertraute Stimmung im Raum, aber auch wirklich sehr viel Liebe fand ich. Also man hat ähm, vereinzelt so die paar gesehen und hat auch für, für, die, ja, für diesen ersten Eindruck auch sofort so ein Gefühl von Miteinander, finde ich, vermittelt bekommen. Also es war jetzt nicht so, jeder macht da irgendwie so sein eigenes Ding und steht so für sich alleine da, sondern ist halt in diesem Großen und Ganzen in einem großen Gefüge, was sehr wohlwollend miteinander ist. Das, fand ich, war, war schon, schon dieses überla, über, äh, übergeordnete Gefühl, was da im Raum mit war.
1: Und gleichzeitig haben wir aber auch sofort gemerkt, wir kennen hier mal niemanden. Also da kannten wir mal niemanden. Also Tasch kannte ja eine Person ja. oder zwei. Ja. Ach so, Doch, da hast du nur vergessen, haben wir drüber gesprochen. Aber ist egal. Ähm, Ach doch, ja, ja. ja, ja, ja jetzt weiß und ja, Aber wir kannten mal niemanden. Das war auch erstmal sehr schön, dass wir mal niemanden kannten.
0: Augenscheinlich uns auch keiner.
1: Genau, und uns genau und das war eigentlich fast das Besondere. Uns kannte man keiner. Das war halt auch mal wirklich sehr gut. Und man hat auch irgendwie gemerkt, ähm, vielleicht stimmt das in Teilen jetzt auch nicht unbedingt, aber so, so kam es mir so ein bisschen rüber. Das waren jetzt auch keine Leute, die wir so von den Kinky-Partys kannten. Und wir hatten auch so das Gefühl, das sind auch nicht Leute, die so auf die Kinky-Partys einfach gehen. und Beziehungsweise, wenn sie auf Kinky-Partys gehen, vielleicht eher zum Feiern, aber nicht, um ihre BDSM-Praktiken auszuführen. Ja. So, Sondern die sind in ihrem eigenen Raum, die machen ihre eigenen Veranstaltungen, ihren eigenen Safe-Space-Ort. Und das fand ich auch schon mal irgendwo sehr, sehr auffällig. Die Menschen wirklich sehr, sehr durchgemixt, auch optisch sehr durchgemixt. Das fand ich auch sehr angenehm. Also da war wirklich auch irgendwie alles dabei, so wirklich so von, von Körperform und alles. Das fand ich auch einfach total schön. Und genauso kleidungstechnisch schon dann ja eher so in Schwarz und Rot einfach so ein bisschen so gehalten. Und ja, also das war irgendwie auch schon mal gleich ein bisschen anders. Und was ich aber schon auch gemerkt habe, also, oder sagen wir es mal so, ich habe es bei mir gemerkt. Normalerweise bin ich ja eine Person auch gerade so bei neuen Gruppen. Ich gehe da rein und gehe dahin und laber mit denen und denen und so. Das habe ich da gar nicht gemacht. Wir sind auch so ein bisschen untereinander geblieben, wir vier. Einfach aus dem Grund, weil ich so auch das Gefühl hatte, hey, das ist jetzt deren Ort hier heute. Und ich glaube, die haben jetzt auch nicht krass groß Bock jetzt hier mit uns hier Smalltalk. Zu halten, was für mich vollkommen in Ordnung ist, sondern die haben jetzt hier ihren Abend, den sie miteinander verbringen wollen. Und
0: ich hätte dann auch eher so ein Gefühl gehabt, ich crash irgendwie so, ja. so eine Gruppe. Also es ja. war gar nicht, es war gar nicht der Vibe für man lernt sich jetzt so quer untereinander kennen. Also die kannten, viele kannten sich ja. von denen untereinander, das hat man auch so gemerkt. Und das hätte für mich sich auch gar nicht so stimmig angefühlt, genau, aber da jetzt so Leute. Ähm,
1: mit Leuten da so zu connecten. Genau, aber es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, die wollen nicht mit uns reden oder so. Nee, Es nee, war schon so. Ne? Wir haben auch schon bewusst da, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt, okay, wir lassen den jetzt irgendwie so den, deren Ort. Und gleichzeitig sind mir ganz viele Sachen wirklich durch den Kopf gegangen und ähm, ich war auch total überlagert mit ganz vielen Gefühlen und Gedanken, musste das erstmal auch alles so zuordnen. Und dann war es tatsächlich irgendwie ganz gut, weil wir sind dann in so einen kleinen Nebenraum gegangen, wir, fünf, äh, wir vier. Und konnten uns erstmal alle miteinander besprechen, weil das andere ist halt ein großer Raum und ich wollte, das war mir halt auch total wichtig, ich habe gedacht, ich möchte auf gar keinen Fall, dass die jetzt irgendwie denken, wir reden über die oder sowas. Ne? Also mir war es total wichtig, respektvoll denen gegenüber auch zu, zu wirken und zu sein. Genau, dann sind wir halt einfach in den Nebenraum gegangen und da konnten wir uns erstmal alle so ein bisschen austauschen. Und dann in der Zeit äh, haben wir es halt schon so gehört, ging es halt los. Ne? Wir hörten schon von drüben so Peitschenschläge, insgesamt Schläge und waren schon so ein bisschen so, okay, jetzt geht's da drüben los. Und waren auch so ein bisschen, okay, ähm, wie gehen wir jetzt wieder zurück? <lacht> also, es war so nicht, also all eyes on us.
0: <lacht> nee, aber ich, also, wir wurden eigentlich gar nicht großartig beachtet, ja, ja, als genau. wir wieder reingekommen nee, sind, nee. weil alle so, die waren so mit sich.
1: Ja, genau. Und das war
0: halt voll cool, sich dann auch so gar nicht in, im Fokus zu fühlen, so ey, ich komme jetzt hier rein und irgendwie gucken jetzt alle genau. und fühlen sich so unterbrochen oder gestört oder so, sondern alle haben so weitergemacht mit dem, was sie gemacht haben und ähm, ja, da fand ich es auch wieder total schön zu sehen, dass die, die miteinander gespielt haben dann, das war 100% volle Kanne auf Augenhöhe. Ja, also können wir, kannst das du
1: das gleich erzählen? Warum? Ja, <lacht> nee, weil ich noch kurz ähm, beschreiben möchte, was wir denn überhaupt auch gesehen haben. Also gesehen an, an, an Aktivitäten sozusagen. Passt das für dich? Okay. <lacht> also, wir haben uns dann hinten quasi in dem Raum hingesetzt. Wir saßen auch so ein bisschen mit Hühner auf der Stange.
0: Das war aber erst später, <lacht> dass wir uns da hingesetzt
1: Ja, genau, aber da, ähm, da war, bin ich gerade, da konnte man zumindest den Raum so ein bisschen beobachten. Ne? Das ist ein sehr großer Raum und überall waren so kleine Gruppen und da wurde dann vielleicht eine Person irgendwie ausgepeitscht. Dann ähm, die einen ähm, haben Shibari gemacht, also das ist quasi die, die Fesselkunst und die eine Person wurde so ein bisschen hoch an die, ja nicht Richtung Decke, aber ein bisschen gefesselt Und dann hat auch unsere Freundin ja auch angefangen, mit einer anderen Partnerin zusammen, die auch ähm, zu fesseln. Genau, also sowas haben wir dann in unterschiedlichen Formen gesehen. Was halt eben auch gar nicht war, ist äh, penetrativer Sex, was Thea ja auch schon erzählt hatte, auch in der, in, in der Folge, dass es darum halt auch einfach wenig geht oder fast auch teilweise auch gar nicht. So und so. Genau, das ist das, was wir so ein bisschen erstmal überhaupt an Aktivitäten gesehen haben. Genau, und jetzt kannst du noch mal, kannst du nochmal einsteigen, wie es sich für dich angefühlt hat, was du da so gesehen hast.
0: Naja, es war halt schon so, die, die halt miteinander gespielt haben, dass das so 100 auf Augenhöhe war und überhaupt nicht man das Gefühl hatte, dass jetzt irgendeiner so wird jetzt super krass erniedrigt und ist äh, ja irgendwie in so, ein, in so einer Ausnahmesituation, so ein Ausnahmemodus und irgendwer will da performen. So, also das Gefühl ist halt überhaupt nicht rumgekommen, sondern die, die miteinander gespielt haben, war, es war trotzdem so liebevoll miteinander und du hast gesehen, diese Verbindung, die die, die Personen miteinander hatten und so, es war so beeindruckend, also ich hätte da stundenlang zugucken ja. können, weil ich diese Dynamik einfach so faszinierend fand. Und das ist ja genau das, was wir einfach nie so auf den ganzen Kinky-Partys gesehen haben. So, Dass Menschen wirklich, die miteinander da spielen, verbunden sind. Dass da Liebe richtig mit quasi Die strahlten ja, ja. regelrecht vor Liebe. Ja,
1: oder vor Verbindung ja. einfach. Also das andere ist dann irgendwie oft Also Und es ist ja spannend, weil Trotzdem, es, also wenn jemand da ausgepeitscht wird, das ist ja, ist ja eine absolute Form von Erniedrigung trotzdem. Und ja auch, dass du dich hingibst. Und ähm, na, also das ist da ja trotzdem da. Und dass aber trotzdem gleichzeitig eine Verbindung und Augenhöhe da sein kann. Das, das ist ja halt das Spannende daran. Und ja auch dieser Unterschied zu dem, was wir eben ja sonst, sonst einfach kennen. Und dass du, also man hat einfach das so gemerkt. Und wir wussten sogar, aber tatsächlich ja auch sogar von ein Pärchen ja auch, dass die das ja auch trotzdem irgendwie auch außerhalb quasi der Bettkante ja auch leben. Da kann ich jetzt gerade noch nicht so viel mein Gefühl zu sagen, aber trotzdem hatte ich da das Gefühl, dass das bei denen eben wirklich passt, sozusagen. Also, dass das, in, also, dass das wirklich gelebt Momentisch. und geliebt wird. Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das auch noch mal was gemacht hat, dass da eben kein penetrativer Sex war. Ähm, und vielleicht auch dieser Faktor von auch so auf Kinky-Partys oder so, dann wird da irgendwie BDSM-technisch, da wird irgendjemand ausgepeitscht, geschlagen etc. Und dann wird sie zum Schluss immer so richtig schön durchgefickt. So richtig schön. Nochmal richtig zeigen. Du, Okay. Wie noch mal? Ich rammel dir da jetzt so richtig schön meine Keule rein und du gehörst ja. mir. So. So, das ist so das, was ich immer so fühle auf den Kinky-Party. So. <lacht> Blöd, dass ihr mich jetzt nicht sehen konntet, aber ich glaube, es wurde akustisch. Du
0: fühlst es auf jeden Fall.
1: <lacht> so und dieses Gefühl ähm, war jetzt da nicht und auch wirklich diese, auch die ganze Shibari-Kunst, die fasziniert mich ja sowieso schon länger und ich möchte mich da ja eigentlich auch mehr dem mal hinwidmen, in beiden Rollen weil ich total spannend finde. Aber das auch zu sehen, auch das, was zum Beispiel Thea mit ihrer Partnerin da hatte, das war so, wie langsam wirklich die Bewegung ausgeübt wurde und ähm, die war einzelnen alles so ruhig, Griffe.
0: Ruhig und bedacht. Ja. Und hat überhaupt nichts Hektisches, ne, was man ja vielleicht auch irgendwie, also haben wir auch mal auf Kinky-Partys gesehen, so sportficker Leute da irgendwie so schnell, schnell und hu hu. Also so sehr, ja, alles sehr ruhig
1: einfach. Und dass halt auch da nicht die Leute daneben saßen und dann halt gegeiert haben, also außer wir. <lacht> Aber wir haben das ja. Wir
0: haben es versucht, möglichst unauffällig zu Ja, und zu irgendwie machen. auch
1: liebevoll auf Augenhöhe. So. Und das hat man ja dann auch dann doch auch oft in anderen Kontexten, dass man das Gefühl hat, die Leute machen das jetzt halt auch eher für die anderen, damit die anderen auch zugucken, das ist jetzt irgendwie auch geil. Dass sie so und,
0: sehen und gesehen. Und, und, werden. Dann,
1: ja. Und da waren die Leute, die quasi Dinge miteinander, also die miteinander gespielt haben, die war dann eng, waren dann irgendwie so für sich und die anderen waren so für sich und trotzdem war da so eine Verbindung im ganzen Raum. Ähm, ja, das war irgendwie, also für mich war das ganz, ganz wichtig, das nochmal so zu sehen, ähm, um selber auch nochmal die Akzeptanz und Toleranz ähm, den ganzen Praktiken, Praktiken gegenüber halt irgendwie auch haben zu können und nicht ständig in diesem inneren Konflikt zu sein und, und die Bestätigung auch dafür, dass dieses Gefühl, was ich immer hatte, dass es einfach auch richtig war und dass das auch ja, nicht, einfach nicht meins ist, das andere. Und ich es auch einfach fraglich finde.
0: Ja, finde ich, kann man auch. Also ich bin sehr, sehr dankbar einfach über diese Erfahrung, dass wir dabei sein durften, uns da einen Einblick auch auf eine ganz andere Art und Weise des BDMs, BDSMs zu verschaffen. Und ähm, wir haben es dann ja auch irgendwann ja quasi für uns äh, abgeschlossen, dass wir dann auch gesagt haben, okay, jetzt äh, reicht es für uns, wir gehen dann auch und äh, lassen den Leuten da auch einfach so deren Safe Space. Ja. Und, ähm, und wichtiger
1: ja. Faktor auch noch, es war dann auch ein äh, alkohol- und drogenfreier Raum, muss man auch sagen, wurde auch vorher angekündigt. Finde ich auch nochmal wichtig ja. zu sagen. Ähm, genau, und dann sind wir dann eben auch ja abgezittert. Dann dann eben auch, äh, einfach äh, abgezittert. Ja. Ähm, Jetzt wollte ich noch irgendwas gerade dazu sagen. Jetzt habe ich das aber. Jetzt habe ich das einfach vergessen. Ja, also ich fand das auf jeden Fall super bereichernd für mich. Und das war
0: total der wertvolle ja, Abend. Ich konnte aber also, noch mal ganz
1: viel für mich irgendwie draus ziehen. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich das vergessen. Oh Mann.
0: Spaß hier für die nächste Folge.
1: Nee, oh. das hatte noch irgendwas damit zu tun. Wir sind gegangen. Ähm ja, Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, auch um die Menschen dort, also es, es wurde uns zum Glück auch zurückgemeldet, auch von Terni, ihr seid auch überhaupt nicht irgendwie unangenehm aufgefallen, das hat sich auch keiner beobachtet gefühlt von euch, Glück. Und das war mir wirklich auch einfach ähm, ganz, ganz wichtig und ja, vielleicht auch nochmal, es holen uns teilweise auch sehr, sehr junge Menschen, informiert euch wirklich über dieses äh, Thema, guckt wirklich, dass ihr gute Menschen um, mich, um euch herum habt und dass es nicht darum geht, also gerade auch noch mal an Frauen auch wirklich gerichtet, es soll nicht darum gehen, dass ihr als Frau irgendwie erniedrigt werdet in, in, in eurem Geschlecht oder sonst irgendetwas und schaut, dass ihr da wirklich gute Leute einfach irgendwo bei euch habt. Einige Sachen muss man natürlich irgendwie manchmal ausprobieren, um es irgendwie selber erstmal zu verstehen. Aber hört da immer auf euer Bauchgefühl und lasst dann einfach auch die Sachen.
0: kennt okay, eure Grenzen.
1: Ja, und äh, passt gerade auf, wenn ihr neu in dieser Szene seid, äh, was wirklich zu viel Alkohol oder Drogenkonsum einfach dann auch angeht. Weil ihr spürt dann einfach nicht richtig eure Grenzen. Ihr spürt euch nicht wirklich richtig. Und da geht man mal schnell über Grenzen, die man in dem Moment vielleicht einfach dann auch nicht wahrnimmt. Und das sind Dinge, die wir auch eben einfach viel auch gesehen haben. Und das ist mir, glaube ich, da auch einfach in dieser Richtung nochmal sehr, sehr wichtig. Das war jetzt wollte ich zwar jetzt auch sagen, aber es ist auch immer noch nicht das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Aber mir fällt es jetzt auch einfach fällt nicht Fällt dir mal vielleicht ein. bis zur nächsten Folge ein. In diesem
0: Sinne sagen wir Ciao. <lacht>